0: Uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez, não é? Na oportunidade de nos colocarmos aqui diante da exposição da Palavra de Deus E entramos no último capítulo da primeira epístola de São Pedro Essa série que é chamada Desvendando a Vida Cristã Estamos agora no último capítulo do, da primeira carta de Pedro e eu já disse algumas vezes e vou repetir, né? a primeira de Pedro é um livro, uma carta fantástica, ela é um, um manual de ingresso no cristianismo, isso porque trata de vários temas que são centrais à prática cristã e alguns que são centrais à teologia cristã. Hoje nós iremos analisar quatro versos e... E o tema é o exercício pastoral, o exercício do pastor. E é interessante que essa carta de Pedro, ela fala sobre o exercício pastoral, o exercício do pastor, e ela comunica também a todos que exercem seu círculo de influência, liderança para servir, liderança no sentido de apresentar Jesus Cristo pelo seu modo de agir. Então o que aprendemos aqui sobre o exercício pastoral, sobre o pastor, também nos ensina na carta de Pedro sobre o exercício de todas as pessoas da igreja que se envolvem no serviço. Nós aprendemos sobre isso também então é por isso que, embora a carta, esses versos sobre os quais nós nos debruçaremos hoje, falem primordialmente do pastor, eles não apenas ou somente falam dele, né? Pois são versos que estabelecem características, estabelecem padrões a serem almejados, a serem buscados por todas as pessoas no exercício de suas lideranças. Na igreja, e por que não dizer também fora dela? O, o título do bate-papo de hoje é um título bem inform informal, né? O título é assim, né? Pode ser pastor de qualquer jeito? Esse foi o título do. Pode ser pastor de qualquer jeito? É possível ser pastor de qualquer jeito? A resposta bíblica a essa pergunta Colocada dessa forma Dessa maneira informal é a seguinte não, não, não pode Não pode ser pastor de qualquer jeito Não é? Não pode ser liderança eclesiástica de qualquer jeito Há critérios que são bíblicos Que são escriturais Que devem ser atendidos Para que a pessoa ingresse nesta tarefa E se você né, que está aqui nesse momento Ou se você que assiste a mensagem pela internet, são muitos que assistem, centenas de pessoas, às vezes milhares que assistem a mensagem quando são colocadas lá no nosso canal, do canal do Defesa da Fé TV, no YouTube. Se você, em algum momento, considerou a possibilidade, você acha que Deus está chamando você para servir o corpo de Cristo, numa função... Pastoral, numa função de liderança em uma determinada área. Se você sente isso dentro de você, você saiba é que Deus quer, mas Ele também almeja qualidade na liderança espiritual dentro da igreja. Ele almeja qualidade, Ele quer qualidade na liderança espiritual. Não é de qualquer forma. E... É exatamente em decorrência desse desejo de Deus, desejo que há no coração de Deus, que o seu espírito, o espírito de Deus inspirou o apóstolo Pedro a escrever uma mensagem específica para os pastores. É uma mensagem de cuidado, não é? Para dizer que a pessoa não ingresse numa atividade se não atender aquilo que o Senhor inspira Pedro a fazer, a escrever, precisa é de cuidado, de orientação, não é? Orientação quanto ao pastoreio, orientação também para a congregação, orientação para o pastoreio cristão bíblico, para que a gente entenda o que é isso, o que é essa função de servir na igreja e o que ela exige. Então para que o trabalho possa ser executado com fidelidades Possa ser executado com diligência Existem critérios a serem seguidos Para nós começarmos ali os versos eu vou, da, do, do, do texto base do nosso bate-papo de hoje Eu peço a vocês que, conforme, como sempre digo, é né, claro, se assim quiserem Abra suas escrituras na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 5, no verso 1 assim dizem as escrituras portanto apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo como alguém que participará da glória a ser revelada esse termo aqui presbíteros não é? no grego ele decorre do, da palavra grega prebos, que quer dizer pessoa de avançada idade que no contexto nós entendemos como líderes na igreja são os anciãos espirituais na liderança da igreja presbíteros vem de presbos, que em grego é pessoa de avançada, igreja, avançada idade então representa os líderes espirituais, os pastores as demais pessoas que estão na posição de servir ao Senhor com maior efetividade na igreja e é esse grupo, meus queridos o grupo que é composto por essa, esse grupo de pessoas que sentem essa direção do Senhor para se envolver na tarefa árdua, né? às vezes pouco compreendida do exercício pastoral que Pedro se refere nesses versos. Mas antes de falar sobre o que ele diz propriamente, quando nós lemos esse primeiro verso aqui, se nós prestarmos atenção, uma coisa logo nos chama a atenção, assim, ficamos impressionados com uma coisa que está aí. Eu mesmo fiquei muito impressionado. Porque Pedro apela a esse grupo de pastores, grupo de presbíteros e depois ele apresenta as suas credenciais para que aquele grupo ouça o que ele está falando ele apresenta as suas credenciais, ele manda o seu currículo, o seu CV para que os outros possam entender ou dar atenção ao que ele está falando Manda o link do currículo Lattes, manda para o pessoal. E a forma como Pedro escreve o seu currículo aqui, por si só, já nos ensina muito. Olha, vamos reler aí. Você veja que ele apela e depois diz quem é, para que as pessoas possam ouvir o que ele está dizendo. Que ele diz assim, ó, apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de aí ele vai apresentar o CV dele o currículo dele presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo como alguém que participará da glória a ser revelada meus queridos pela lógica do mundo esse currículo de Pedro é horrível é horrível pela lógica do mundo ele teria se apresentado de outra forma né Pedro ele poderia ele teria dito assim faço isso na qualidade de apóstolo teria dito logo assim faço isso na qualidade de apóstolo Eu faço isso como um dos doze escolhidos pelo próprio Jesus de Nazaré mas não fez assim né ou poderia ter dito assim faço isso como um dos três Testemunharam a glória de Cristo No evento da transfiguração Bom, Eles não fizeram isso, ele estava lá né? Ele, Tiago e João né? Conforme nos diz lá o Evangelho de São Marcos pois, eu Faço isso como alguém que testemunhou A morte De Jesus de Nazaré Assim como testemunhou O próprio Cristo ressuscitado Já pensou Mas ele não diz isso ele, no nascimento da própria igreja para a qual ele fala agora, onde é que está a certidão de nascimento da igreja? Em Pentecostes. É ali que nasce a igreja. E quem foi que pregou no nascimento da igreja? Pedro. Em Pentecostes. Ele não alega isso. As Escrituras, né? Lá em Atos, no capítulo 2, do verso 40 ao 41, nós vemos... Para vocês verem o nascimento da igreja, lendo, depois vocês podem ler Atos 2, de 14 a 41, porque Pedro ele prega, mas no final o que ocorre, do 40 ao 41? Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida, e o 41... Os que aceitaram a mensagem foram batizados E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas E Pedro não se apresenta aqui, né? Eu sou aquele que fiz um evento No qual 3 mil pessoas se converteram Não diz isso, Pedro? Não diz assim Eu fiz uma cruzada da qual a igreja do Senhor nasceu, em que 3 mil pessoas se se converteram. Mas Pedro ele não fala isso. A pessoa, não me desse numa, numa, numa consultoria de currículo estava acabado, né? A consultoria de currículo do mundo estava acabado. Pedro, né? Foi um dos pilares, um dos pilares mais importantes da igreja de Jerusalém. O apóstolo Pedro, não é? E aqui ele escolhe se qualificar como um presbítero como um pastor assim como aqueles a quem ele se dirige eu sou um como vocês ele se qualifica assim se qualifica como testemunha dos sofrimentos de Cristo e alguém que participará da glória revelada não é isso, meus queridos, que está aqui na primeira de Pedro 5:1, que nós lemos? Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbíteros como eles e testemunha do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada, nós vimos né, na carta de, do apóstolo Pedro e algumas pregações passadas se vocês não tiveram a oportunidade de estar aqui estão disponíveis na internet para que vocês assistam no Defesa da Fé TV, canal nós vimos que um dia os santos os salvos estarão todos na glória manifestada de Deus a glória que se manifestará Lá em Colossenses 3, 4, as escrituras registram, registram Quando Cristo que é a sua vida for manifestado Então vocês também serão manifestados com Ele em glória Pedro na lógica de Deus fez a escolha certa Porque ser manifestado com Cristo em glória é a primeira coisa a colocarmos em nosso currículo pela lógica espiritual tem coisa maior do que essa eu serei um que serei manifestado com Cristo em glória porque participei do sofrimento dele fui perseguido lógica do mundo currículo nota zero, lógica de Deus currículo nota 10, currículo alto nível na lógica de Deus, não há qualificação maior do que essa, né? Ser testemunha do sofrimento de Cristo e estar na glória, estar com Ele manifestado na glória. Estar com Ele manifestado na glória é a expressão sublime do nosso amor por Cristo. Mas é interessante que tem um futuro, né? Eu sou aquele que estará manifestado né, na glória. Quando Cristo se manifestar, eu estarei lá em glória. Mas essa é a expressão do amor por Cristo, aí isso faz que a gente se pergunte, que nós nos perguntemos: e qual seria a manifestação presente do amor por Cristo? Pedro sabia e o professor de Pedro foi quem? Jesus de Nazaré o próprio Jesus ensinou para ele qual é a expressão perceptível, presente do amor por Cristo lá no evangelho de São João, no capítulo 21 versos 15 a 17 nós temos Jesus dizendo ao apóstolo Pedro isso. Olha o que as escrituras dizem. Ó. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabe que te amo. Jesus disse, cuide dos meus cordeiros. O 16. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim senhor, tu sabes que te amo Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas Verso 17 Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado se fosse aqui no nordeste é de tamoco, né? Tamocos e tamoco. Pela terceira vez ele disse: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: "Você me ama?" E lhe disse: "Senhor, tu sabes todas as coisas. Sabes que te amo." Aí disse-lhe Jesus: "Cuide das minhas ovelhas." Exatamente como Pedro começou se descrevendo presbítero pastor cuidador do rebanho do Senhor a descrição dele é a manifestação presente mais sublime do amor por Jesus ser presbítero, pastor, cuidador do rebanho do Senhor e depois é a manifestação mais sublime futura do amor por Jesus ser revelado em Cristo em glória parte significante significativa meus queridos da vamos dizer assim exteriorização perceptível do que se pode ver na prática parte significativa do amor por Jesus que se pode ver na prática é traduzida em cuidar do rebanho do Senhor não é preciso ser pastor para isso, claro você pode se dedicar na sua função específica a cuidar de pessoas nesse momento atual houve uma pessoa dessa igreja que sofreu um acidente antes de ontem ela está no hospital ontem e hoje tem pessoas dessa igreja cuidando dela passarão a noite com ela cuidando do rebanho do Senhor nesse exato momento. Isso é expressão significativa do que é genuinamente amor por Cristo. Exatamente agora. Logo mais nós veremos eu me aprofundarei mais em outro elemento aqui, né, do rebanho do Senhor. O rebanho não é do pastor. Rebanho do Senhor falarei um pouco mais por isso por agora, nesse momento ser rebanho do Senhor deve nos informar da grandiosidade dessa tarefa que é cuidado do rebanho do Senhor desta tarefa ser líder espiritual envolve grandes responsabilidades pessoal servir no ensino Servir no louvor da igreja, servir em qualquer área específica, no diaconato, no cuidado. Essa, essa, isso aqui está limpo da forma em que as pessoas se colocam para servir, em fazer o café. Isso é algo incrível, envolve grandes responsabilidades. Se vir nas finanças e nas mais diversas áreas envolve responsabilidade servir, meus queridos não é algo que deve ser feito de acordo com o nosso próprio padrão porque o rebanho a quem servimos as pessoas a quem servimos não pertencem a nós, mas o Senhor o padrão estabelecido no serviço na igreja é um padrão que não deve ser dado por aquele que serve mas deve ser dado por aquele que é o dono que é o próprio Senhor antes de continuar aqui em Pedro vamos ver os critérios há critérios para fazer isso vamos ver alguns dos critérios que são alencados pelo apóstolo Paulo Por exemplo Lá na primeira carta a Timóteo No capítulo 3 Eu vou fazer uma leitura do verso 1 ao 13 Só para que nós tenhamos uma ideia Que não é qualquer pessoa De qualquer forma De qualquer jeito Que pode fazer isso Você pode almejar isso Se transformar Colocar como objetivo Que Deus transforma você mas você não pode achar que você está fazendo de forma correta se você não atendeu os critérios das Escrituras. Se tiver algo a ser melhorado, as Escrituras nos apontam, sabe? Para que a gente coloque como meta. Eu vou mudar e Deus não só aponta o que tem que ser mudado, mas Ele está com você na dificuldade, no processo da mudança. Mas nunca podemos achar que algo menos do que o padrão estabelecido com o Senhor deve ser dado por satisfeito não olha o que as escrituras dizem aqui não é? 1 Timóteo capítulo 3 verso 1 a 13 esta afirmação é digna de confiança se alguém deseja ser bispo e aqui é entendido como presbítero como pastor, como líder espiritual se alguém deseja ser líder espiritual, deseja uma nobre função, de fato, aí o verso 2 começa, né? É necessário, pois as Escrituras não dizem, é algo que poderia ser, ou é sugerido, não, é uma coisa que deve ser almejada. Existem critérios aqui, que se nós não atendemos esses critérios, não estamos fazendo da forma estabelecida pelo Senhor. Olha o que diz aqui. É necessário, pois, que o bispo, o presbítero, o pastor, aquele líder espiritual, quem serve, seja irrepreensível, seja marido de uma só mulher, seja moderado. Seja sensato, seja respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar São critérios que devem ser buscados Ninguém é perfeito Todos têm áreas para trabalhar, mas a pessoa tem que identificar aquilo E não se satisfazer com o que está fora disso aqui Você pode servir o Senhor de forma extremamente agressiva? Pode, mas não é o modelo bíblico você tem que mudar para servir o Senhor nessa função pastoral você tem que ser moderado, tem que ser sensato, respeitável hospitaleiro, apto para ensinar irrepreensível, marido de uma só mulher a pessoa que trai a mulher não está pronta para, ser, para servir ao Senhor tem que mudar isso tem que mudar esse aspecto tem que melhorar Três. não deve ser apegado ao vinho as escrituras não dizem que a pessoa não pode beber, proíbe, mas eu não vejo nenhuma razão que diga que você possa, que você deva, que seja sugestão para que você beba. Aqui no Defesa da Fé, nós não consumimos álcool, a liderança, não consome álcool de forma nenhuma. Por quê? Porque não há só a orientação em contrário, não deve ser apegada ao vinho, nem violento mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro o amor ao dinheiro é uma coisa terrível para qualquer pessoa e quanto mais para uma liderança em uma igreja porque o dinheiro faz muitas promessas o dinheiro faz muitas promessas, muitas e portanto é muito fácil você tirar Deus do lugar dele e colocar o dinheiro lá na liderança espiritual, não pode ter apego ao dinheiro, não pode ter amor ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. É verdade que a pessoa às vezes se converte numa situação em que já aconteceu muita coisa. Não estou falando disso. Mas se você, se, se você está se vindo ao Senhor... Daquele momento em diante você deve buscar o governo próprio da sua própria família O governo correto da sua própria família Governar a sua família de acordo com as escrituras Deve buscar que seus filhos sejam sujeitos a você Com dignidade São critérios que são buscados e que servem ao Senhor Os critérios que estão nas escrituras Sim, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Uma pergunta simples. É claro isso? Onde é que está? Onde é que estão as preocupações com as próprias famílias daqueles que são líderes espirituais? Se o líder espiritual como dizem as escrituras aqui não sabe governar a sua própria família como vai governar a igreja do Senhor a parte específica da igreja do Senhor não pode ser recém convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. O lucro em si, o dinheiro em si, não é um problema. O amor ao dinheiro, o lucro desonesto, sim. Não há espaço para amor a dinheiro ou lucro desonesto na casa do Senhor, muito menos na liderança espiritual. Não há. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Jesus Cristo. Ou seja, meus amados, a função, uma das funções mais árduas do, do pastor, né, que é, tem uma, uma, uma função que é ensinar a palavra de Deus, e ele não pode ser seletivo nisso. As escrituras determinam que ensinemos todo o conselho, todas as escrituras. E aqui há sim critérios que aqueles que têm um chamado específico para a função pastoral devem buscar. Estão claros aqui há um padrão estabelecido por Deus a ser buscado existe um norte nós não estamos como cortiça boiando para um lado e para outro no mar não existe um norte, existe uma direção e é sobre esse norte, entendeu? essa mesma direção que o apóstolo Pedro começa a falar aqui a partir do verso 2 da primeira epístola no capítulo 5 Olha o que as escrituras dizem. Pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Como nós lemos aqui, né? Pastorei o rebanho de Deus, que está os seus cuidados. Nós já vimos isso aí, né? Olha, o pastor não é dado um rebanho. Tá certo? Eu não tenho, eu não tenho rebanho. Eu tenho responsabilidade grande em relação à parte do rebanho do Senhor, pastor não tem rebanho. Nós temos a responsabilidade por parte de um rebanho, que é o rebanho do Senhor. Não foi isso que nós, quando fomos ver lá em... Não precisa voltar, mas quando lemos lá o Evangelho de João, no capítulo 21, do 15 ao 17, que Jesus perguntava, aí Pedro, aí o que Jesus dizia? Pastorei minhas ovelhas cuide de minhas ovelhas Jesus disse Jesus não disse cuide das suas ovelhas rapaz pastorei minhas ovelhas pastorei minhas ovelhas cuide das minhas ovelhas isso daí é a causa o que determina a responsabilidade imensa que é a função pastoral e a função de servir de modo geral Jesus confia aos aqueles que fazem Que estão no exercício pastoral O cuidado do que, De algo que é do próprio Senhor E não nosso É muito mais difícil Se dissesse assim pastoreia as suas ovelhas Meu amigo, a ovelha é minha Então pronto, eu vou manipular Eu vou querer ser dono Eu vou dizer, não Jesus está dizendo aqui outra coisa cuide das, parte das minhas ovelhas o rebanho do Senhor a igreja como toda pertence ao Senhor meus amados se eu não tivesse a convicção que o dono do defesa da fé se chama Jesus de Nazaré eu já tinha ficado doido há muito tempo tinha ficado doido há muito tempo a igreja é do Senhor Senhor a nós cabe a responsabilidade de cuidar de algo que é dele. Tem um pastor, é, é DL Moody. Ele é grande teólogo. É um pastor que morreu no finalzinho do século XIX. Um pastor americano morreu no finalzinho do século XIX. Aí conta uma história que ele. Essa história que o rebanho que eu porque a ovelha é sua, é do Senhor, né? Ele, ele, cara muito estudioso, ouvia do Senhor, ele sabia que o rebanho não era dele. Aí ele estava, ele tava, agora ele fez uma coisa que eu estou dizendo que é correto, não. A resposta dele foi assim, mas vocês vão julgar por vocês mesmo. Mas ele estava assim na rua e chegou um bebo, estava um bebo assim, chegou, né? Aí o bebo chegou para ele e disse assim: Pastor, eu sou um dos seus convertidos. Eu sou um dos seus convertidos. Aí o pastor respondeu, né? Eu acredito que você seja um dos meus convertidos mesmo Porque se você fosse convertido do Senhor Você não estava nessa situação aí Só pode ter sido o meu convertido mesmo O rebanho é do Senhor Olha a parte final do verso 2 aqui Não é? Pastorei o rebanho de Deus Que está aos seus cuidados Olhem por ele Não por obrigação Mas de livre vontade Como Deus quer Essa parte aqui que diz para o pastor olhar para o rebanho, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer, né? e termina não por ganância, mas... Entramos no último capítulo da primeira epístola de São Pedro. Essa série que é chamada Desvendando a Vida Cristã. Entramos agora no último capítulo do, da primeira carta de Pedro. E eu já disse algumas vezes e vou repetir, né? a primeira de Pedro é um livro, uma carta fantástica, ela é um, um manual de ingresso no cristianismo, isso porque trata de vários temas que são centrais à prática cristã e alguns que são centrais à teologia cristã. Hoje nós iremos analisar quatro versos e... E o tema é o exercício pastoral, o exercício do pastor. E é interessante que essa carta de Pedro, ela fala sobre o exercício pastoral, o exercício do pastor, e ela comunica também a todos que exercem seu círculo de influência, liderança para servir, liderança no sentido de apresentar Jesus Cristo pelo seu modo de agir. Então o que aprendemos aqui sobre o exercício pastoral, sobre o pastor, também nos ensina na carta de Pedro sobre o exercício de todas as pessoas da igreja que se envolvem no serviço. Nós aprendemos sobre isso também então é por isso que, embora a carta, esses versos sobre os quais nós nos debruçaremos hoje, falem primordialmente do pastor, eles não apenas ou somente falam dele, né? Pois são versos que estabelecem características, estabelecem padrões a serem almejados, a serem buscados por todas as pessoas no exercício de suas lideranças na igreja. E por que não dizer também fora dela? O O título do bate-papo de hoje é um título bem inform informal, né? O título é assim, né? Pode ser pastor de qualquer jeito. Esse foi o título do Pode ser pastor de qualquer jeito, é possível ser pastor de qualquer jeito. A resposta bíblica a essa pergunta colocada dessa forma, dessa maneira informal é a seguinte: não, não, não pode. Não pode ser pastor de qualquer jeito, não é? Não pode ser liderança eclesiástica de qualquer jeito. Há critérios que são bíblicos, que são escriturais, que devem ser atendidos para que a pessoa ingresse nesta tarefa. E se você, né, que está aqui nesse momento, ou se você que assiste a mensagem pela internet, são muitos que assistem, centenas de pessoas, às vezes milhares que assistem a mensagem quando são colocadas lá no nosso canal, do canal do Defesa da Fé TV, no YouTube. Se você, em algum momento, considerou a possibilidade, você acha que Deus está chamando você para servir o corpo de Cristo, numa função pastoral numa função de liderança em uma determinada área. Se você sente isso dentro de você, você saiba é que Deus quer, mas Ele também almeja qualidade na liderança espiritual dentro da igreja. Ele almeja qualidade, Ele quer qualidade na liderança espiritual. Não é de qualquer forma. E... É exatamente em decorrência desse desejo de Deus, desejo que há no coração de Deus, que o seu espírito, o espírito de Deus inspirou o apóstolo Pedro a escrever uma mensagem específica para os pastores. É uma mensagem de cuidado, não é? Para dizer que a pessoa não ingresse numa atividade se não atender aquilo que o Senhor inspira Pedro a fazer, a escrever, precisa é de cuidado, de orientação, não é? Orientação quanto ao pastoreio, orientação também para a congregação, orientação para o pastoreio cristão bíblico, para que a gente entenda o que é isso, o que é essa função de servir na igreja e o que ela exige. Então para que o trabalho possa ser executado com fidelidades Possa ser executado com diligência Existem critérios a serem seguidos Para nós começarmos ali os versos eu vou, da, do, do, do texto base do nosso bate-papo de hoje Eu peço a vocês que, conforme, como sempre digo, né? claro, se assim quiserem Abra suas escrituras na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 5, no verso 1 assim dizem as escrituras portanto apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo como alguém que participará da glória a ser revelada esse termo aqui presbíteros não é? no grego ele decorre do, da palavra grega prébos, que quer dizer pessoa de avançada idade que no contexto nós entendemos como líderes na igreja são os anciãos espirituais na liderança da igreja presbíteros vem de presbos, que em grego é pessoa de avançada, igreja, avançada idade então representa os líderes espirituais os pastores as demais pessoas que estão na posição de servir ao Senhor com maior efetividade na igreja e é a esse grupo, meus queridos o grupo que é composto por essa, esse grupo de pessoas que sentem essa direção do Senhor para se envolver na tarefa árdua, né? às vezes pouco compreendida do exercício pastoral que Pedro se refere nesses versos mas antes de falar sobre o que ele diz propriamente quando nós lemos esse primeiro verso aqui se nós prestarmos atenção uma coisa logo nos chama atenção Assim, ficamos impressionados com uma coisa que está aí eu mesmo fiquei muito impressionado porque Pedro apela a esse grupo de pastores grupo de presbíteros e depois ele apresenta as suas credenciais para que aquele grupo ouça o que ele está falando. Ele apresenta as suas credenciais. Ele manda o seu currículo, o seu CV, para que os outros possam entender ou dar atenção ao que ele está falando. Manda o link do currículo Lattes, manda para o pessoal. E a forma como Pedro escreve o seu currículo aqui, por si só, já nos ensina muito. Olha, e vamos reler aí. Você veja que ele apela e depois diz quem é, para que as pessoas possam ouvir o que ele está dizendo. Que ele diz assim, ó, apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de... Aí ele vai apresentar o CV dele, o currículo dele. Presbítero como eles E testemunha dos sofrimentos de Cristo Como alguém que participará da glória a ser revelada Meus queridos Pela lógica do mundo Esse currículo de Pedro é horrível É horrível Pela lógica do mundo ele teria se apresentado de outra forma né Pedro ele, poderia, ele teria dito assim Faço isso na qualidade de apóstolo Teria dito logo assim, faço isso na qualidade de apóstolo. Faço isso como um dos doze escolhidos pelo próprio Jesus de Nazaré. Mas não fez assim, né? Ou poderia ter dito assim, faço isso como um dos três que testemunharam a glória de Cristo no evento da transfiguração. Ele não fizeram isso, ele estava lá né? ele, Tiago e João né? conforme nos diz lá o evangelho de São Marcos Pô, faço isso como alguém que testemunhou a morte de Jesus de Nazaré assim como testemunhou o próprio Cristo ressuscitado já pensou mas ele não diz isso ele não, no nascimento da própria igreja para a qual ele fala agora Onde é que está a certidão de nascimento da igreja? Em Pentecostes. É ali que nasce a igreja. E quem foi que pregou no nascimento da igreja? Pedro. Em Pentecostes. Ele não alega isso. As escrituras, né? lá em Atos, no capítulo 2, do verso 40 ao 41, nós vemos para vocês verem o nascimento da igreja do, depois vocês podem ler atos 2 de 14 a 41 porque Pedro ele prega mas no final o que ocorre do 40 ao 41 com muitas outras palavras os adverti e insistia com eles salvem-se desta geração corrompida e o 41 os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas e Pedro não se apresenta aqui, né? Eu sou aquele que fiz um evento no qual 3 mil pessoas se converteram. Não diz isso, Pedro? Não diz assim. Eu fiz uma cruzada, da qual a Igreja do Senhor nasceu, em que 3 mil pessoas se, se converteram. Mas Pedro, ele não fala isso, a pessoa. Um desse numa consultoria de currículo estava acabado, né? Consultoria de currículo do mundo estava acabado. Pedro, né? Foi um dos pilares, um dos pilares mais importantes da Igreja de Jerusalém. O apóstolo Pedro, não é? E aqui ele escolhe se qualificar como um presbítero, como um pastor. Assim como aqueles a quem ele se dirige. Eu sou um como vocês. Ele se qualifica assim, se qualifica como testemunha dos sofrimentos de Cristo e alguém que participará da glória revelada. Não é isso, meus queridos, que está aqui na primeira de Pedro 5,1 que nós lemos portanto apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbíteros como eles e testemunha do sofrimento de Cristo como alguém que participará da glória a ser revelada nós vimos né, na carta de, do apóstolo Pedro e algumas pregações passadas se vocês não tiveram a oportunidade de estar aqui estão disponíveis na internet para que vocês assistam no Defesa da Fé TV, canal nós vimos que um dia os santos os salvos estarão todos na glória manifestada de Deus a glória que se manifestará lá em Colossenses 3,4 as escrituras registram, registram quando Cristo que é a sua vida for manifestado então vocês também serão manifestados com ele em glória Pedro na lógica de Deus fez a escolha certa porque ser manifestado com Cristo em glória é a primeira coisa a colocarmos em nosso currículo pela lógica espiritual tem coisa maior do que essa eu serei um que serei manifestado com Cristo em glória porque participei do sofrimento dele fui perseguido lógica do mundo, currículo nota zero, lógica de Deus, currículo nota 10, currículo alto nível na lógica de Deus não há qualificação maior do que essa né? ser testemunha do sofrimento de Cristo e estar na glória estar com ele manifestado na glória estar com ele manifestado na glória é a expressão sublime do nosso amor por Cristo mas é interessante que tem um futuro né? eu sou aquele que estará manifestado né, na glória quando Cristo se manifestar eu estarei lá em glória mas essa expressão do amor por Cristo, aí isso faz que a gente se pergunte, que nós nos perguntemos: e qual seria a manifestação presente do amor por Cristo? Pedro sabia. E o professor de Pedro foi quem? Jesus de Nazaré. O próprio Jesus ensinou para ele qual é a expressão presente. Perceptível, presente Do amor por Cristo Lá no Evangelho de São João No capítulo 21 Versos 15 a 17 Nós temos Jesus Dizendo ao apóstolo Pedro isso Olha o que as escrituras dizem ó. Depois de comerem Jesus perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João Você me ama mais do que estes? disse ele sim senhor tu sabe que te amo Jesus disse cuide dos meus cordeiros 16 novamente Jesus disse Simão filho de João você me ama? ele respondeu sim senhor tu sabes que te amo disse Jesus pastorei as minhas ovelhas verso 17 pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado. Se fosse aqui no Nordeste, é de Tamoco, né? Tamocos e Tamoco. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. Aí disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Exatamente como Pedro começou se descrevendo: presbítero, pastor, cuidador do rebanho do Senhor. A descrição dele é a manifestação presente, mais sublime do amor por Jesus. Ser presbítero, pastor, cuidador do rebanho do Senhor e depois é a manifestação mais sublime, futura, do amor por Jesus, ser revelado em Cristo em glória. Parte significante, significativa, meus queridos, da, vamos dizer assim, exteriorização perceptível. Do que se pode ver na prática Parte significativa do amor por Jesus Que se pode ver na prática É traduzida em cuidar do rebanho do Senhor Não é preciso ser pastor para isso, claro Você pode se dedicar na sua função específica a cuidar de pessoas Nesse momento atual Houve uma pessoa dessa igreja que sofreu um acidente antes de ontem ela está no hospital ontem e hoje Tem pessoas dessa igreja cuidando dela Passaram a noite com ela Cuidando do rebanho do Senhor Nesse exato momento Isso é expressão significativa Do que é genuinamente amor por Cristo Exatamente agora Logo mais nós veremos, eu me aprofundarei mais em outro elemento aqui, né? Do rebanho do Senhor. O rebanho não é do pastor. Rebanho do Senhor. Falarei um pouco mais por isso. Por agora, nesse momento, ser rebanho do Senhor Deve nos informar da grandiosidade dessa tarefa Que é cuidado do rebanho do Senhor Desta tarefa Ser líder espiritual Envolve grandes responsabilidades pessoal Servir no ensino Servir no louvor Da igreja Servir em qualquer área específica No diaconato, no cuidado essa, essa, isso aqui está limpo da forma em que as pessoas se colocam para servir em fazer o café isso é algo incrível, envolve grandes responsabilidades servir nas finanças e nas mais diversas áreas envolve responsabilidade servir, meus queridos não é algo que deve ser feito de acordo com o nosso próprio padrão porque o rebanho a quem servimos, as pessoas a quem servimos não pertencem a nós, mas o Senhor o padrão estabelecido no serviço na igreja é um padrão que não deve ser dado por aquele que serve mas deve ser dado por aquele que é o dono que é o próprio Senhor Antes de continuar aqui em Pedro, vamos ver os critérios, há critérios para fazer isso. Vamos ver alguns dos critérios que são elencados pelo apóstolo Paulo, por exemplo. Lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, eu vou fazer uma leitura do verso 1 ao 13, só para que nós tenhamos uma ideia: que não é qualquer pessoa, de qualquer forma, de qualquer jeito, e pode fazer isso você pode almejar isso se transformar colocar como objetivo que deus transforma você mas você não pode achar que você está fazendo de forma correta se você não atender os critérios das escrituras se tiver algo a ser melhorado as escrituras nos apontam sabe para que a gente coloque como meta eu vou mudar e deus não só aponta o que tem que ser mudado mas ele está com você na dificuldade, no processo da mudança mas nunca podemos achar que algo menos do que o padrão estabelecido com o Senhor deve ser dado por satisfeito não olha o que as escrituras dizem aqui não é? 1 Timóteo capítulo 3 verso 1 a 13 esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, e aqui é entendido como presbítero, como pastor, como líder espiritual. Se alguém deseja ser líder espiritual, deseja uma nobre função, de fato. Aí o verso 2 começa, né? É necessário, pois. As escrituras não dizem é algo que poderia ser ou é sugerido não, é uma coisa que deve ser almejada existem critérios aqui, que se nós não atendemos esses critérios não estamos fazendo da forma estabelecida pelo Senhor olha o que diz aqui é necessário pois que o bispo, o presbítero o pastor, aquele líder espiritual quem serve seja irrepreensível seja marido de uma só mulher seja moderado seja sensato seja respeitável hospitaleiro e apto para ensinar são critérios que devem ser buscados ninguém é perfeito todos têm áreas para trabalhar mas a pessoa tem que identificar aquilo e não se satisfazer com o que está fora disso aqui você pode servir o Senhor de forma extremamente agressiva? Pode, mas não é o modelo bíblico. Você tem que mudar para servir o Senhor nessa função pastoral. Você tem que ser moderado, tem que ser sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, e irrepreensível, marido de uma só mulher. A pessoa que trai a mulher não está pronta para servir ao Senhor. Tem que mudar isso. Tem que mudar esse aspecto. Tem que melhorar. Três: não deve ser apegado ao vinho. As Escrituras não dizem que a pessoa não pode beber. Proíbe. Mas eu não vejo nenhuma razão que diga que você possa, que você deva, que seja sugestão para que você beba. Aqui no Defesa da Fé, nós não consumimos álcool. A liderança não consome álcool de forma nenhuma. Por quê? Porque não há só a orientação em contrário, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. O amor ao dinheiro é uma coisa terrível para qualquer pessoa e quanto mais para uma liderança em uma igreja. Porque o dinheiro faz muitas promessas. O dinheiro faz muitas promessas, muitas. E, portanto, é muito fácil você tirar Deus do lugar dele e colocar o dinheiro lá. Na liderança espiritual, não pode ter apego ao dinheiro, não pode ter amor ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. É verdade que a pessoa às vezes se converte numa situação em que já aconteceu muita coisa. Não estou falando disso. Mas se você, se, se você está servindo ao Senhor, daquele momento em diante, você deve buscar o governo próprio da sua própria família, o governo correto da sua própria família. Governar a sua família de acordo com as escrituras. Deve buscar que seus filhos sejam sujeitos a você com dignidade são critérios que são buscados e que servem ao Senhor os critérios que estão nas escrituras cinco pois se alguém não sabe governar sua própria família como poderá cuidar da igreja de Deus uma pergunta simples é claro isso onde é que está onde é que estão as preocupações com as próprias famílias daqueles que são líderes espirituais se o líder espiritual como dizem as escrituras aqui não sabe governar a sua própria família como vai governar a igreja do senhor a parte específica da igreja do senhor não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo também deve ter boa reputação perante os de fora para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra não amigos de muito vinho nem de lucros desonestos o lucro em si o dinheiro em si não é um problema o amor ao dinheiro, o lucro desonesto sim não há espaço para amor a dinheiro ou lucro desonesto na casa do Senhor, muito menos na liderança espiritual não há devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa devem ser primeiramente experimentados, depois se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Jesus Cristo. Ou seja, meus amados, a função, uma das funções mais árduas do, do pastor, né, que é, tem uma, uma, uma função que é ensinar a palavra de Deus, e ele não pode ser seletivo nisso. As escrituras determinam que ensinemos todo o conselho, todas as escrituras. E aqui há sim critérios que aqueles que têm um chamado específico para a função pastoral devem buscar, estão claros aqui há um padrão estabelecido por Deus a ser buscado existe um norte nós não estamos como cortiça boiando para um lado e para outro no mar não existe um norte, existe uma direção e é sobre esse norte, entendeu? essa mesma direção que o apóstolo Pedro começa a falar aqui a partir do verso 2 da primeira epístola no capítulo 5 Olha o que as escrituras dizem. Pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Como nós lemos aqui, né? Pastorei o rebanho de Deus, que está os seus cuidados. Nós já vimos isso aí, né? Olha, o pastor não é dado um rebanho, tá certo? Eu não tenho eu não tenho rebanho. Eu tenho responsabilidade grande em relação à parte do rebanho do Senhor. Pastor não tem rebanho. Nós temos a responsabilidade por parte de um rebanho, que é o rebanho do Senhor. Não foi isso que nós, quando fomos ver lá em... Não precisa voltar, mas quando lemos lá o Evangelho de João, no capítulo 21, do 15 ao 17, que Jesus perguntava, aí Pedro, o que Jesus dizia? Pastorei minhas ovelhas cuide de minhas ovelhas Jesus disse Jesus não disse cuide das suas ovelhas rapaz pastorei minhas ovelhas pastorei minhas ovelhas cuide das minhas ovelhas isso daí é a causa o que determina a responsabilidade imensa que é a função pastoral e a função de servir de modo geral Jesus confia aos aqueles que fazem Que estão no exercício pastoral O cuidado do que, De algo que é do próprio Senhor E não nosso É muito mais difícil Se dissesse assim pastoreia as suas ovelhas você precisa dizer, Meu amigo, a ovelha é minha Então pronto, eu vou manipular Eu vou querer ser dono Eu vou dizer, não Jesus está dizendo aqui outra coisa cuide das, parte das minhas ovelhas o rebanho do Senhor a igreja como toda pertence ao Senhor meus amados se eu não tivesse a convicção que o dono do defesa da fé se chama Jesus de Nazaré eu já tinha ficado doido há muito tempo tinha ficado doido há muito tempo a igreja é do Senhor Senhor a nós cabe a responsabilidade de cuidar de algo que é dele. Tem um pastor, é, é DL Moody. Ele é grande teólogo. É um pastor que morreu no finalzinho do século XIX. Um pastor americano morreu no finalzinho do século XIX. Aí conta uma história que ele. Essa história que o rebanho que eu porque a ovelha é sua, é do, é do Senhor, né? Ele, ele, cara muito estudioso, ouvia do Senhor, ele sabia que o rebanho não era dele. Aí ele estava, ele tava, agora ele fez uma coisa que eu estou dizendo que é correto, não. A resposta dele foi assim, mas vocês vão julgar por vocês mesmo. Mas ele estava assim na rua e chegou um bebo, estava um bebo assim, chegou, né? Aí o bebo chegou para ele e disse assim: Pastor, eu sou um dos seus convertidos. Eu sou um dos seus convertidos. Aí o pastor respondeu, né? Eu acredito que você seja um dos meus convertidos mesmo Porque se você fosse convertido do Senhor Você não estava nessa situação aí Só pode ter sido o meu convertido mesmo O rebanho é do Senhor Olha a parte final do verso 2 aqui Não é? Pastorei o rebanho de Deus Que está aos seus cuidados Olhem por ele Não por obrigação Mas de livre vontade Como Deus quer Essa parte aqui que diz o pastor olhar para o rebanho, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer, né? e termina não por ganância, mas é, com o desejo de servir, é uma parte importante. Mas o que eu vejo por aí, e eu falo isso assim, numa tranquilidade grande, é, poder, mesmo que não tivesse essa tranquilidade, eu teria que falar da mesma forma. Né? Mas o fato de ter servido até aqui, de forma, no Defesa da Fé, de maneira absolutamente voluntária, abrindo mão do nosso salário, me coloco na posição mais tranquila para falar isso aqui, o que eu teria de falar mesmo que eu não tivesse assim. Mas, de qualquer maneira, porque eu conheço muita gente aí que entende isso aqui de forma errada. De quem é, primordialmente, primeiramente, o papel de criar uma atmosfera propícia para que o pastor olhe para a sua igreja não por obrigação, mas por livre vontade o que, que faz com que o pastor efetivamente olhe para a sua igreja não por obrigação, mas por livre vontade vamos ler aqui o livro de Hebreus o livro de Hebreus porque eu conheço muitas situações em que os pastores estão muito mal. Mas eu vejo o livro de Abreu, no capítulo 13, no verso 17. Olha o que as escrituras dizem. Obedeçam seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de você como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso pois isso não seria proveitoso para vocês. Esse verso aqui é interessante, porque ele traz uma lógica escritural, uma lógica das escrituras que esclarece aquilo que estamos lendo lá na primeira de Pedro 5. Esclarece quando diz assim, é? obedeçam para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. É fruto, a alegria e não o peso do pastor em servir a igreja, é fruto da resposta da congregação, do cuidado da congregação com os líderes espirituais. É dela a responsabilidade de criar o ambiente propício para que a liderança cristã possa efetivamente exercer essa grande responsabilidade que é dada por Deus de cuidar de parte do rebanho do Senhor as escrituras vão adiante, né? quando diz assim né? e isso deve ser feito, como se vê lá em Hebreus não para proveito primeiro do pastor, do líder espiritual mas para que seja proveitoso para a congregação, para você. Para que a congregação tenha a liderança que lidere por alegria, por amor, não sob o peso da obrigação. Ah, meus queridos, muitos líderes religiosos, muitos pastores sofrendo. Isso é algo que é importante eu devo dizer para vocês, para as pessoas que estão nos ouvindo pela internet e que ouvirão pela internet a igreja está cheia, igreja do Senhor por aí não sei se já ouviram falar, não sei quantos suicídios de pastores igrejas que estão cheias de pastores depressivos pastores que se sentem destruídos que se sentem obrigados a manter uma função espiritual que muitas vezes não entendem o porquê tem um grande pastor aqui da cidade de Natal, que um homem muito respeitado. Não vou dizer o nome dele. Questão de não expor assim, né? Ele, uma vez, ele me chamou para falar numa reunião que ele ia fazer da igreja dele lá. Um, um evento, né? Da igreja que Eu fui. Aí eu conhecia de nome esse pastor Nunca tinha tido com ele pessoalmente assim Conhecia que eu conheço mais ateu do que pastor Mas ele estava entre os poucos pastores que eu conhecia E eu fui lá conversar Eu fiquei impressionado com um homem depressivo Um homem respeitado, mas depressivo né? Depois eu soube de várias coisas que... Um homem... Fiquei, meu Deus Aí depois ele teve uma questão de saúde teve a oportunidade de fazer um tratamento que era o adequado para ele e esse tratamento seria fora de Natal Tinha até, conseguiram até o dinheiro para ele fazer isso mas ele disse, não, eu prefiro ficar aqui mesmo e, e morrer e assim aconteceu ele faleceu um exemplo, um exemplo interessante de como um pastor, né, um líder como é o caso dele, ele pode se sentir diante dos, das coisas que acontecem, está lá na carta Coríntios, no capítulo 7, no verso 5, não é? é ali você vê Paulo, ele falando no, no, como ele chegou à Macedônia, à procura de Tito. Diz assim, ó o, o verso 5 diz assim, segunda carta a Coríntios, bota segunda a Coríntios, é, a segunda carta a Coríntios, diz assim, ó, Pois, quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Conflitos externos, temores internos. Essa frase aí eu vejo em muitos pastores por aí, pessoal. Conflitos externos, temores internos. É interessante, né? Mas depois, no verso 6, ele vai dizer que Deus consola os abatidos, que Deus estava com ele, mas é uma realidade que em Paulo nós já vemos. Onde é que o equilíbrio está? O equilíbrio para que haja uma, uma igreja do Senhor. Eu sei que tem muitos é, pastores que vão ouvir essa palavra. Vai ser muito importante para muitas igrejas. Onde é que está o equilíbrio? onde é que está o equilíbrio? Às vezes só vê um lado, né? E alguns pastores às vezes, por, muitos são às vezes totalmente dependentes da igreja e nós vemos uma situação terrível neles ali. Então, como achar o equilíbrio? O, a primeira parte que é correta é a mais falada. O pessoal diz assim, né? Os líderes espirituais, os pastores, eles não, eles não podem motivar a sua atuação por ganância. Corretíssimo, corretíssimo. Jamais uma atuação espiritual pode se dar por ganância, visando o que você pode receber e não o que você pode dar. A motivação genuína da liderança espiritual não é o que você pode receber, é o que você pode dar. Isso é corretíssimo, mas do outro lado. Para mantermos o equilíbrio, a parte do outro lado é negligenciada. Quando diz assim, né? Que cabe à congregação cuidar bem da liderança espiritual. Não é a motivação que deve ser essa, mas a liderança espiritual, como eu vejo inúmeras pessoas nessa situação, não são cuidadas bem. É verdade que há líderes que, né? Fazem de sua liderança uma, algo que é pela ganância, né? pela ganância, isso está longe de ser bíblico. Lá na 1 de Pedro 5,2 que nós lemos, 1 de Pedro 5,2 o final deixa claro que não é bíblico, não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Isso é dito de forma mais bonita aí nas Escrituras do que eu disse aqui de forma feia, que era o seguinte: é você buscar. O que você pode dar, não o que você pode receber. Não faça isso por ganância, não faça isso em busca do que você pode receber. Mas faça isso com o desejo de servir, buscando o que você pode dar. Lá, não. Mas lá no verso 3, nós temos, né? Que não só isso. Ainda há outras coisas, por exemplo, não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados. O pastor não é dominador. O pastor não pode dominar. O rebanho é do Senhor. Você tá, faz o seu melhor para servir, para cuidar. Mas ele não pode se achar dono daquilo que não é dele. O pastor não é dono da igreja. O pastor não é dono das pessoas que estão na igreja. Existe dono, existe. Que, como é que se chama? JC. JC, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Ele é o dono. Então não haja como dominadores do que lhe foram dos, dos que lhes foram confiados. Não é seu, lhes foi confiado, mas como exemplos para o rebanho: não devem trabalhar por ganância, né? Não devem querer dominar o povo, não deve querer manipular o povo você não pode não é bíblico você tem um exercício pastoral de manipulação do povo aquilo é do Senhor e eu posso usar até esse termo é, te é teologicamente adequado porque ele nos criou é propriedade do Senhor é propriedade do Senhor não é? Todas essas coisas, coisas não bíblicas, muitas vezes ocorrem quando o um pastor acha que ele é dono da igreja. Correm essas coisas. Os pastores não podem tratar as pessoas como se elas pertencessem ao pastor. Tem que ter a convicção plena, até para a própria saúde mental do pastor, de que as pessoas pertencem ao Senhor. Você faz o melhor por elas, mas elas pertencem ao Senhor. Repetindo, né? onde encontramos o equilíbrio? Esse é o lado que a responsabilidade é grande, não é? Responsabilidade grande. Que você não deve, o pastor, motivar a sua atuação por ganância. Mas o outro lado é que cabe à congregação cuidar bem dos seus líderes. É isso que eu vejo em inúmeras igrejas por aí: pastores comprometidos, pastores dedicados, pastores que fazem mais do que o possível, beiram o impossível na sua atuação com seriedade e não são cuidados conheço muitos muitos, muitos e nós temos que pregar a palavra do Senhor onde é que está na, nas escrituras isso que você tem que cuidar onde é que está nas escrituras onde é que está nas escrituras dizendo que se a congregação não cuida bem dos seus líderes espirituais ela está errando o alvo em muitos lugares pessoal na primeira carta aos tessalonicenses no capítulo 5 no verso 12 ao 13, as escrituras dizem assim Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês Que os lideram no Senhor e os aconselham Tem pessoas aqui nessa igreja mesmo aqui, Defesa da Fé, que se esforçam no trabalho para o Senhor se esforçam, Conhece, pastor. Eu, eu conheço, tudo, pastor é igual um para-raio. Tudo chega a ele, eu fico sabendo. Tem gente que se esforça, tem pessoas assim, sabe? Que se esforçam. Olha, tenho consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles vivam em paz um com os outros então vocês que, os que estão ouvindo a gente pela internet também saibam que o seu pastor precisa disso tem igrejas que estão morrendo por conta disso o pastor está sofrendo as igrejas precisam mudar essa perspectiva tem igrejas que erram muito pela questão da exigência da chamada honra a essas pessoas. Isso é um erro, não há exigência. Não há, não há, não há, verdade, não há honra que seja exigida, não há honra genuína que, que provenha de uma obrigação, né? Não há. Pelo amor de Deus, é uma coisa deprimente isso aí, né? A pessoa obrigar uma pessoa a. a mas não é, esse é o erro de muitas igrejas, mas tem outras que erram muito pela falta do cuidado com o pastor. E pode usar a palavra honra com o pastor. Erram muito com isso, muitas igrejas, que isso acontece, pessoal. O que é certo a ser feito? Como é que deve ser feito isso? Eu não vou dizer o que eu acho, eu vou dizer o que está nas escrituras. O que está nas escrituras é o seguinte, vamos ler a primeira a Timóteo, capítulo 5, 17. Olha que as pessoas que servem, o que é que elas merecem, honra ou não? O que dizem as Escrituras? As Escrituras não dizem que elas merecem honra, não. Dizem que elas merecem dupla honra. Olha o que dizem aqui. Os presbíteros que lideram bem, as pessoas que se esforçam, as pessoas que efetivamente cumprem, a responsabilidade que lhes é dada pelo Senhor são dignos de dupla honra especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino especialmente, mas não unicamente não unicamente não unicamente o ensino é muito importante porque é o ministério em que Jesus mais atuou na terra é a palavra que liberta o entendimento perfeito da palavra é que vai lhe segurar. O mover do Espírito é algo possível, bom. É, tudo isso é bom. O mover do Espírito vale, mas não é isso que vai lhe segurar. É outra função. Nos momentos de angústia, nos lugares escuros do seu, do seu quarto, se você não estiver conectado com a palavra, você não se sustentará. Porque lá não vai ter gente correndo, pulando, gritando, cantando na sua depressão não vai ter isso mas o conexão o entendimento correto da palavra é que faz com que você se segure eu já vi isso ser falado por um dos pastores mais pentecostais que eu conheci na minha vida nos Estados Unidos que pastor Reagan o um homem que é criticado no Brasil porque trazem para cá uma uma visão deturpada em certos pontos do que ele fala, quando eu ouvi ele já falar, diz, okay, estava lá, num momento, o pastor estava lá, as pessoas começaram a correr, a correr, a correr, a correr. Eles, não pode, não, aí quando ele falou: Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Isso aqui, tudo que está acontecendo aqui pode ser feito, mas isso aqui não é que vai segurar você, não. Isso, ele, ele agiu correto nesse ponto, por quê? Porque está na palavra, está na palavra de Deus. Então o ensino é central para que você se conecte e mude a sua vida. Você não pode criar sua teologia com base em uma experiência. A experiência com Deus é maravilhosa. É perfeita. Há unção. Tudo isso é bom. Mas são coisas inservíveis para que você nelas crie a sua teologia a sua teologia tem que ser com base em Cristo e se conhece Cristo pela palavra porque a palavra é o Logos e Cristo é o Logos encarnado nós somos pentecostais aqui, vocês sabem, né? mas o ensino do pentecostalismo correto é este não é negar a ação do Espírito, mas é evitar que ela tome lugar do fundamento da teologia, que deve ser a palavra de Deus. 18. Pois a, a Escritura diz, não amordasse o boi enquanto está debulhando o cereal e o trabalhador merece o seu salário. Como eu falei, eu sou... Assim, Deus me colocou até aqui no momento tranquilo para falar sobre isso, porque eu nunca recebi 10 centavos dessa igreja a título. Nunca, graças a Deus, o Senhor tem provido. Nós temos sido fiéis dizimistas desde o começo e Deus tem provido, tem agido e, eu, e é uma alegria fazer isso, mas não são todos que são assim, pessoal. O mundo está cheio de pastores aí passando fome, pessoal. Pelo amor de Deus, você que me ouve pela internet, cuide do seu pastor. Tem pastores por aí passando fome, necessidade. Tudo. Você é interessante, né? E eu acho interessante que às vezes a pessoa diz assim, na função dela, 300 reais é dinheiro demais. Mas se você for passar 300 reais para o pastor, o cara acha muito. Eu acho... Uma vez um outro pastor daqui, daqui de Natal, me chamou, fui lá falar com ele. Aí disse assim, isso faz tempo, graças a Deus ele não desistiu, né? Mas ele disse assim para mim, também não vou dizer o nome dele. Mas ele disse assim para mim, um cara bom, coração voltado para Deus. Mas chegou para mim e disse assim, tá, se eu vou de uma igreja batista daqui de Natal. Ele disse para mim, tá, se eu vou abandonar. Não aguento mais não. O que foi? Rapaz. Tenho três filhos. Tem uma igreja aqui em que as pessoas têm condição. Tem condição. Pronto. Eu não tenho um salário que eu possa botar meus meninos numa escola particular que ele queria colocar. Aí chega uma pessoa aqui para orar por ela, para ela passar, no, ela ganha, vamos dizer que ela ganha 10 mil, para orar por ela, para ela passar num concurso para ganhar 20. Pronto, não sei o quê. Eu fico... Ele desabafou, né? Pronto. A pessoa ganha 10 mil, está orando, não o corrente, não o para passar no concurso para ganhar 20. Mas não. Vai para o pastor, não. O pastor tem que ganhar 1.500, 2.000. Se ganhar 3 mil, misericórdia. Se tiver uma igreja aqui que o pastor tiver um salário de 3.500 aqui em Natal, o povo está falando. Eu digo isso tranquilamente, porque meu salário é 0,0. E meu dízimo é todo depositado. Você pode pegar o extrato, quem quiser eu mostro. Agora, mesmo que não fosse, é para ser dito da mesma forma. Pessoas estão morrendo por aí, pessoal. Estão morrendo. As igrejas não estão cuidando dos seus líderes espirituais. Isso aí é muito sério, né? E a, e a palavra é incrível porque fala né, disso tudo, né? A palavra é fabulosa porque fala disso. Estabeleça um salário de 3.500 reais com um pastor aqui em Natal, que o mundo todo está falando. Vá a essa mesma pessoa que está falando mal se estiver ganhando 4 mil no emprego, sem trabalhar dando botando atestado, fazendo tudo errado acha que está fazendo certo, mas um pastor estou falando do pastor dedicado que cumpre a sua função, não pode, ganhar, não pode ganhar 10 mil, pode ganhar 15 mil o povo é um absurdo isso é certo isso não é certo, não é bíblico o serviço da igreja né ela é importante cuidar para que a igreja não sofra porque essas igrejas, os pastores que estão assim, a igreja sofre sai o ânimos do serviço de livre vontade como é o mesmo ânimo que todo mundo tem para qualquer trabalho Você chega, sai o ânimo do serviço de livre vontade e a pessoa começa a fazer por obrigação começa a criar teologias erradas Teologia que Deus quer que a pessoa sofra Teologia que não sei o que Aí afeta a família Daqui a pouco os meninos estão tudo com ódio da igreja Porque vê o pai sendo massacrado, torturado, morto Por conta da igreja Então isso é uma coisa que as escrituras nos ensinam A gente tem que fazer isso aí O serviço na igreja é claro Não é focado no homem É focado em Cristo mas os que se beneficiam desse serviço, tem, meus queridos, tem de cuidar daqueles que se predispõem a fazer isso. Nessa igreja tem o pastor e tem vários que se predispõem de forma extraordinária a cuidar do serviço ao Senhor. Então isso é algo que tem que ser levado em consideração. Conforme eu disse, os que servem sabem né, que tem uma promessa para o futuro e uma promessa para o presente, né? tem a graça de Deus, tem o cuidado de Deus nas coisas porque passam não é? mas também deve ter o cuidado daqueles a quem os líderes servem deve ter o cuidado daqueles a quem os líderes servem e muitos ficam apenas continuando na função pastoral visando a recompensa futura após a morte que é a melhor de todas nem se compara com o que temos aqui na terra mas não é só ela o pastor tem que ser cuidado durante aqui na terra então, Que o pessoal da internet esteja ouvindo isso aí E botando em prato em suas igrejas Porque a, a, a do futuro é enorme Mas às vezes a congregação Quer passar para o pastor Para os líderes é o seguinte o homem, ele, ele deve morrer aqui Quando ele morrer, tá bom Não é assim Lá na primeira de Pedro 5,4 Diz o quê? Olha o que está garantido para o futuro quando se manifesta o Supremo Pastor Que é Jesus, né, JC Vocês receberão a imperecível coroa da glória Quando a gente serve ao Senhor O julgamento do cristão não é julgamento da salvação Quando uma pessoa diz assim Você é salvo? Você diz, Sim, eu sou salvo Mas você é salvo de quê? Aí você vai dizer o quê? Sou salvo do julgamento de Deus a pessoa é salvo do julgamento de Deus porque Deus não vai julgar a pessoa vai julgar aquele em quem a pessoa está que é Cristo e Cristo passa com louvor por isso é que somos salvos porque estamos em Cristo é graças a Ele que somos salvos é como aquele que está na arca de Noé o julgamento do dilúvio fez com que a arca estivesse acima do julgamento. Aqueles que estavam na arca estavam salvos. Assim como aqueles que estão em Cristo. E Paulo usa, o apóstolo Paulo usa isso: em Cristo. Os que estão em Cristo estarão salvos do julgamento. Então, o julgamento, nós não somos salvos. Agora, existe um julgamento para o cristão: que não é o da salvação. É o que o pessoal chama de julgamento dos galardões. E aqueles que se dedicam à obra do Pai terão coroa, coroa da glória. A pessoa, coroa, né? Não é isso que diz mesmo aí, coroa, né? Espero que seja metafórico, né? Senão vai ter um bocado de gente aqui usando as coroas, né? Seja metafórico assim, não a coroa mesmo, né? Servir ao povo de Deus envolve, né? Envolve desgastes importantes, emocionais, físicos. Temos que ter a convicção disso, conforme eu disse. Tem uma pessoa aqui dessa igreja. Um grupo dessa igreja que está servindo com amor, por vontade, voluntariamente, hoje, a um outro irmão dessa igreja que se acidentou. Tem coisa mais bonita do que isso? E, se, e aí estão lá, é tudo tranquilo? Eles estão tão, deitados lá numa cama? Com, com, não, estão numa cadeira de plástico. Passar a noite sentado numa cadeira de plástico. Não é confortável como essa aí, não cadeira daquelas de plástico, vai passar a noite todinha lá com alegria, amor servindo. E isso é amor a Deus, não é? E essas pessoas nós temos temos que ser assim e acima de tudo, temos que honrar essas pessoas que fazem isso. O pastor tem que aconselhar, né? Tem que ensinar, tem de pregar, tem de advertir quando é preciso, corrigir mas ele faz isso sabendo que tem a recompensa mais na frente como todos que servem né? tem a coroa da glória mas a bíblia fala de coroa da alegria não precisa abrir mas quem quiser lá em 1 Tessalonicenses 2,19 tem a coroa da justiça em 2 Timóteo 4,8 a coroa da vida em Tiago 1,12 e Apocalipse 2,10 e tem a coroa da glória é coroa demais é essa que está sendo falada aqui por Pedro essas coroas elas esperam pelos que servem ao Senhor então meus queridos essa passagem das escrituras é uma passagem interessante né? porque fala os critérios para a pessoa ser pastor e fala como ela deve estar, a pessoa, na congregação então o que, é que nós vimos? o que, é que as escrituras falaram para a gente aqui? o que foi que nós vimos? o que foi que nós vimos? nós vimos nós vimos que o pastor, ele deve saber que cuida do rebanho que não é dele. Não é dele. Ninguém aqui me pertence. Eu não tenho domínio sobre ninguém aqui. Nem posso manipular seu ninguém aqui. Vocês têm. Somos ovelhas de Jesus. Ao pastor cabe a responsabilidade de cuidar de parte desse rebanho. O que foi mais que nós vimos? Nós vimos que a congregação deve colocar o pastor em uma posição, em uma situação, de poder servir com alegria e não por obrigação. O pastor tem que estar na situação em que querer servir com alegria e não por obrigação foi o que mais vimos nós vimos que o pastor deve focar, ter o seu foco naquilo em que ele pode doar, naquilo em que ele pode dar naquilo em que ele pode oferecer e não naquilo em que ele pode receber o foco do pastor não pode estar no que ele, no que ele pode receber não tem que estar no que ele pode doar é por isso que dar é melhor do que receber, estar na posição, no foco é melhor do que receber o que foi que nós vimos também? que o pastor, ele deve liderar mas as escrituras dizem uma forma específica de liderança pelo exemplo não é bíblico, não é escritural a liderança pela força, pela pressão pela manipulação, pela ameaça se você sair daqui, olhe. Se você sair daqui, olhe, vai acontecer isso, vai acontecer aqui, vai acontecer aquilo outro. Que doidice é essa? Não existe. A última coisa que eu quero nessa igreja é uma pessoa que não esteja, que não queira estar aqui. Nós orientamos. Se a pessoa chegar assim, eu quero ir para outro lugar, eu não tem problema. Orientamos, é isso de fato que você quer. Posso te dizer até quais são as suas igrejas que eu considero boas. Se a pessoa perguntar. E também vimos que a congregação tem que honrar os líderes, tem que honrar os pastores. Não é? Não da forma que honra o povo aí fora, que às vezes honra até mais as pessoas que na igreja servem. Nós vimos pessoas. Tem pessoas na igreja que nos Aqui nessa igreja, tem pessoas que servem vocês que não sou eu unicamente. Pessoas que vocês sabem que vocês podem contar que servem, honrem essas pessoas honrem a todos que servem é assim que Deus quer então meus queridos se isso tudo acontecer, as escrituras são sábias né? porque se isso tudo acontecer, aí sim nós teremos a igreja da forma que as escrituras querem, já pensou que igreja poderosa um quartel general de resistência em um mundo dominado pelo mal uma igreja que não tem confusão não tem ninguém obrigado pronto, que a sua liderança não está triste e vocês sofrem uma igreja forte num mundo dominado uma igreja que vai ser efetiva em alcançar o um mundo perdido é assim que todos seremos mais fortes meus amados, é assim então todos aqui né, os que nos escutam pela internet devem saber isso que o exercício da liderança espiritual não pode ser levado a dia de qualquer forma, seja qual for o seu papel, seja qual for o seu papel, saiba que você exerce alguma influência na igreja, e a influência que você exerce na igreja deve ser feita em busca dos critérios que as escrituras colocam. O critério de Deus para o pastor é um. Um reflexo, reflete em qualquer tipo de liderança na igreja. Qualquer tipo de liderança na igreja reflete aquele que está no pastor. Por quê? Porque liderança cristã não é outra senão aquela que se dá por, que, por aquele que mais serve. A lógica da liderança cristã é servir. Se a pessoa chegar aqui na igreja, eu gostaria de exercer uma função. Tem muitas e todas são compatíveis com o servir. que trabalhar é servir. Então quem quem sobe na hierarquia, existe hierarquia na igreja, existe. Mas parece que essa pirâmide da igreja é de cabeça para baixo, né? Quem está na no, na ponta da pirâmide é quem mais serve. É quem mais serve. E se é o pastor que está na ponta da pirâmide, que é chamado para mais servir, e a ele há critérios bíblicos para se portar em sua vida, todos os demais que servem menos do que ele devem ser objetos desse padrão que é estabelecido pelas Escrituras para o pastor. Então, seja qual for o seu papel, da sua influência, tem, tem um critério que nós temos que rever e tentar buscá-lo. Tudo isso... Para que nós possamos, meus amados, ao final, a igreja, a gente possa dizer assim, quando chegar, Jesus voltar, quando a gente morrer, ou então Jesus voltar. Tem uns, tem um, cada vez está chegando mais irmãos para mim, dizendo que Jesus vai voltar antes da gente morrer. Eu, por mim, ele voltava, que é uns 15 minutos, só para terminar aqui, para não ficar... 10 minutos, para não ficar uma coisa incompleta. Mas daqui a 15 minutos, por mim, independente de mim, 10 minutos ele voltava. Vou, ter, vou apressar mais aqui para terminar, para ele voltar voltava a bíblia diz também né, que quando, quando todos ouvirem a palavra né, isso, ele voltará então não sei se vocês já notaram mas dá para apressar a volta dele tem gente que não entende isso quando todos ouvirem a palavra ele voltará, quer que ele volte logo depende de mim, depende de você dá para apressar a volta de Jesus? dá Evangelismo Falar do Senhor Não é interessante? Mas que nós possamos, né, na volta dele, estarmos ali Revelados em glória, juntamente com Cristo Jesus Esse é o nosso objetivo Chegarmos lá diante dele e dizer assim né, Aqui estamos, Senhor A tarefa foi realizada, a tarefa foi cumprida e para isso há um padrão, há um modo específico de fazer as coisas. Não, não dá para ser pastor de qualquer jeito. Não, não pode ser pastor de qualquer jeito. Não pode ser liderança de qualquer jeito. Há uma forma específica e se nós buscarmos isso, meus queridos, pode ter certeza, o resultado será muito melhor do que possamos pensar ou imaginar. Vamos orar.